0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינד. כאילו שהיו חסרים לנו משברים ובעיות, פולין הפכה בימים האחרונים לאנמסיס הגדול של מדינת ישראל. פולין אישרה היום, לא בפעם הראשונה, חוק אנטישמי ולא מוסרי. כדי להסביר לממשלת פולין מה משמעות השואה בעין אזרחי ישראל ועד כמה לא נסבול. זלזול בזכר הניסיון. על מה ולמה המהומה? מה של החוק שעבר בפרלמנט הפולני נגד שורדי השואה? אם כדאי להתחיל להיפרד מן השופינג בקניונים של ורשה, איתמר אייכנר, כתבנו המדיני, על המשבר הפולני הגדול. הכותרת, הפודקאסט היומי של ynet עם עטילה שומפלבי. איתמר, אז בואו נתחיל. כאילו, עם השאלה הבסיסית, זה לא חדש הסיפור הזה של החוק, לא?
1: לא, ממש לא. זה משהו שעומד על הפרק כבר הרבה שנים. בעצם מ-2009 יש את הצהרת טרזין, שבה איזה 40 וכמה מדינות ממזרח אירופה התחייבו לקדם חוקים להשבת הרכוש, ובעצם פולין היא אולי האחרונה מכל הרשימה הזאת שפשוט מתנערת. בראייתה יש סיבה טובה, כי... בסך הכל רוב היהודים שנספו בשואה היו בפולין, 3.3 מיליון. זאת אומרת, מבחינת הפולנים, אם הם משיבים רכוש, זה אומר קריסה של הכלכלה הפולנית. שוב, אני מדבר בראייתם, לא בראיית האמת. <אז> אבל בראייתם זה דבר שהוא פשוט בלתי אפשרי. וגם יש להם איזה מין נרטיב שהם רצים איתו הרבה שנים, שבעצם נרטיב הקורבן, שבכלל אנחנו הקורבן. אנחנו סבלנו מהנאצים, אנחנו סבלנו מהקומוניסטים. אם מישהו צריך פיצוי זה אנחנו, לא היהודים. עכשיו, אנטישמיות סמויה, שאם אתה מדבר עם פולני ברחוב, אז הוא יגיד לך דברים איומים, אתם רודפי בצע ודברים כאלה, אין מה לעשות, זאת העובדה. אני חושב שזאת בעיה שבישראל לא כל כך מבינים את הבעיה, איך שהפולנים רואים את זה, אבל בראיית פולין יש קונסנזוס מלא, אופוזיציה קואליציה, העם כמעט, אני חושב שכולו עומד מאחורי הממשלה בעניין הזה, הם נגד השבת רכוש. כל רכוש, איתמר, כל רכוש, בן אדם
0: נאלץ לעזוב את פולין, הוא עזב את פולין, כי עלה לארץ, או ווטבע, הגיעו הקומוניסטים. אין
1: מצב שהוא יכול לבקש את הבית שלו חזרה, את הדירה שלו? בראיית הפולנים, אם אתה תדבר איתם גם היום, הם יגידו לך שהחוק לא מונע אפשרות להשבת רכוש. מה פתאום, אתה עדיין יכול לתבוע, אבל כשאתה צולל לתוך החוק, אתה רואה שזה בלתי אפשרי. זאת אומרת, 30 שנה אחרונות אתה עוד יכול, אבל סליחה, ניצולי השואה היו לפני הרבה יותר מ-30 שנה, וגם העמות השבת רכוש או פיצוי על השבת רכוש. עכשיו, תראה, אני שומע נתונים מכל מיני אנשים בפולין שמדברים על זה שאם היו באמת עושים השבת רכוש מלאה, משהו כמו 18% מהנכסים, או יותר נכון מהאדמות בפולין, היו שייכות ליהודים לפני השואה. זאת אומרת, אתה מדבר על, בראייתם מיליארדי. ריסוק... מיליארדים. מיליארדים. משהו שהוא בלתי אפשרי. עכשיו, תיקח למשל את ורשה כדוגמה. ורשה כמעט כולה חרבה בהפצצות במלחמת העולם השנייה. מבנה שקיים היום בפולין שהיה לפני המלחמה, זאת אומרת, אתה מדבר על אדמות שברבות השנים בנו עליהם, הרסו, הלאימו, בנו גורדי שחקים, הם, איך תפצה, מה תפצה? גם הפולנים באים ואומרים, סליחה, אוקיי, את מי תפצה? לא תמיד יש בכלל קרובי משפחה, וכל ה... מה שאותם במירכאות הכי מרגיז זה אותם ארגונים יהודים כמו אילר וועידת התביעות, שהם אומרים, אוקיי, אין תובע, תחזירו את זה לעם היהודי, תנו הפיצוי לעם עכשיו, יש פה באמת שני עולמות מקבילים, שלא מצליחים לדבר אחד עם השני, יש חוסר הבנה מוחלט, יש אטימות בצד שלהם לרגישות שלנו את השואה ואת ניצולי השואה. אצלנו יש חוסר הבנה בזה שזה באמת בקונסנזוס הפולני צריך לשאול, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך גם הקואליציה וגם האופוזיציה עומדת 100% מאחורי החוק הזה, אין שם אפילו אה, אה, שמץ של ביקורת או מישהו שאומר, רגע, רגע, אולי צריך לדון. ובישראל ציפוש שאולי תקום איזו קריאה, אולי כן, להחריג מהחוק הזה את ניצולי השואה. לא, אין. עכשיו, מהצד שלנו גם יש המון טעויות, צריך להודות. אז בואו נדבר רגע
0: על הטעויות כן, שלנו. כן.
1: כי שר החוץ לפיד ואנשי משרד החוץ
0: וראש הממשלה ושר הביטחון ואפילו האופוזיציה במדינת ישראל, התייצבו מאחורי הצעדים המאוד מאוד חריפים של, של ישראל כלפי הפולנים. כלומר, כעס הוזבל לי כל הכוח וירינו, לא ליד, לא כמעט, ירינו כל הכוח.
1: זה יכול לפות את זה יחסים? כן, בהחלט כן. צריך לחזור אחורה לחוק השואה מ-2018, אותו חוק נוראי שקבע עבירה פלילית על מי שיאשים את הפולנים באחריות לשואה. אני מזכיר לך שאותם שרים שהיו אז, והם היום uh, בממשלה, אם זה בנט, אם זה um, uh, גדעון סער, בוודאי יאיר לפיד שהיה הקול הכי קיצוני ועכשיו גם הוביל את כל המאבק הזה נגד פולין, הם דיברו בתקיפות איומה נגד פולין.
0: מזה חודשים אנחנו uh, מנהלים uh, מגעים. ממושכים ורצופים מול ממשלת פולין. <laughs> אני שמח שממשלת פולין החליטו היום על ביטול מלא של הסעיפים שנחקקו בזמנו ושעוררו סערה ומורת רוח בישראל וגם בקהילה הבינלאומית. נפגשתי בנושא הזה
1: עם ראש הממשלה. מי אז עשה רוס את הסולחה המפורסמת דיב נורביאצקין? נתניהו בהצהרה שלו 2018 ושים לב שעכשיו נתניהו לא מדבר, לא מגנה את החוק הזה. יושב בצד ומבדל את עצמו מהעניין, על פניו נראה שזה לוסט קייס. כל מי שאתה מדבר איתו שמתמצא ביחסי ישראל פולין אומר שזה מקרה אבוד, לא רואה סיכוי לפתרון, כי אין פה בכלל אינגייג'מנט, תחשוב, לא הם דיברו איתנו על החוק, אתה יודע, היו אומרים בואו תיתנו איזה input, ומצד שני, אנחנו לא דיברנו איתם. לפיד לא דיבר איתם מילה. מיום שהוא הגיע הוא רק הוציא uh, הצהרות נגדם, הצהרות מאוד מאוד תקיפות. ההצהרה של אתמול היא על גבול כאילו, הכרזת מלחמה. לבוא ולהגיד למדינה כמו פולין, שהיא אנטי דמוקרטית, שהיא לא ליברלית, זה משחק באש, שוב. כאשר אתה יודע שמדינה שלמה עומדת מאחורי החוק הזה שאפשר לא לאהוב אותו, אבל מדינה שלמה עומדת מאחוריו.
0: פולין הפכה הערב למדינה אנטי-דמוקרטית, לא ליברלית, שאינה מכבדת את הטרגדיה הגדולה ביותר בהיסטוריה האנושית. לעולם אסור לשתוק, ישראל... אומר שר והאמר... החוץ לפיד, אני מגובה. האמריקאים איתי, בלינקן איתי. אני יודע מה אני עושה, אני מפעיל לחץ כדי שיסוגו. ואתה אומר, אין סיכוי שהם ייסוגו.
1: תראה, הנקודה שהעלית של בלינקן היא מאוד מעניינת, כי יש פה באמת איזו סיטואציה מעניינת. שיש שני שרי חוץ, אחד של ארה״ב, אחד של ישראל, ושניהם עם אותו מכנה משותף, שניהם בנים לניצולי שואה, ועוד אביו של בלינקן, אמנם אביו החורג, אבל בכל זאת הוא ניצול שואה מפולין, זאת אומרת זה באמת בדמו, <אח> והוא גם אומר דברים ששרי חוץ בארה״ב לא אמרו, שזה בסדר העדיפויות של משרד החוץ האמריקאי לטפל בהשבת הרכוש, יש באמת עצומות מרשימות ביותר של 86 סנטורים, זה, זה כמעט דברים חסרי תקדים. כאילו ארצות הברית דורשת מפולין למלא את ההתחייבות שלה בהצהרת תרזין מ-2009 ולקדם את השבת הרכוש, לפתור את הבעיה הזאת אחת ולתמיד. הלוא mm-hmm. אף אחד לא מצפה שהם ייתנו 100% פיצויים על הכל. אתם מבינים שגם יצטרכו לעשות פה פשרות, אבל תראו נכונות. ואני לא רואה את הפולנים נסוגים מהעניין, ולו בגלל מה שאמרתי, שאין בכלל אופוזיציה, לא אם העם מאחוריך והאופוזיציה מאחוריך, אין שם אחד היום שיעז ויקום להגיד מילה נגד ההחלטה הזאת. יותר מזה, אני שומע אפילו הם אומרים, איבדתם אותנו בעניין הזה, אתם יותר מדי מנופפים ב... זה, זה, זה כמעט כמו סדין אדום להגיד לפולנית, תשיב את הרכוש. אתה מדבר בראייתו, הוא הקורבן. אני אצטט דברים שאמר ראש ממשלת פולין מורבייצקי בעצרת בחירות לא מזמן, במאי 2019. הוא אמר ככה, אם פולין תשלם פיצויים ליהודים, זה יהיה ניצחונו של היטלר לאחר מותו. אומרים לנו שפולין צריכה לשלם פיצוי, אנחנו אומרים שאנחנו לא מסכימים. וזה לא יקרה כל עוד אנחנו בשלטון, עושים לנו עוול, אנחנו הקורבן ואנחנו צריכים לקבל פיצוי. ה... זו, זו צורת החשיבה. אבל זה לא אומר שאי אפשר למצוא פתרונות, כי בדיפלומטיה תמיד אתה יכול למצוא איזושהי פשרה. מדברים אולי על איזה פתרון יצירתי, בוא נגיד זה יותר בצד הישראלי ואולי האמריקאי, שאולי איכשהו הם ילכו לקר... לקראת ניצולי השואה ויעשו איזה חוק חדש שמאפשר בתנאים מסוימים לעשות תביעות גם רטראקטיבית. זה לא פשוט. אתה מה קרה במדינות אחרות, <במזחר אופה> הם לא העבירו חוק כל כך דרקוני וגורף,
0: הם פשוט מזמזו. מסמסו
1: ומזמזו ובזבזו את הזמן. אבל הרבה מדינות נתנו לקהילה, השיבו בניינים, זאת, יותר היו ליברליים בתביעות הציבור, ברכוש הציבורי, ופחות ברכוש הפרטני. אבל יש, תשמע מה, גרמניה לא השיבה, אני מכיר אנשים אישית שקיבלו פיצויים, והם יפים. תראה, שוב, לפולנים קשה לשפוט אותם פה, כי שם מדובר באמת, זה, זה לא כמו קהילה שהיה במאה אלף יהודים, פה שלושה נקודה שלושה, אתה מחזיר, אתה ריסקת את מדינה, מה גם, בראייתם החוק הזה הוא לא נגד יהודים, באמת, חשוב להגיד את זה. זה חוק, הלוא תשמע, גם אנשים שהלאימו את הרכוש שלהם, הקומוניסטים, גם הם נפגעים מהחוק הזה. ברור שאנחנו תמיד מסתכלים דרך החור של הגרוש שלנו, אבל בראייתם זה חוק כללי, שאמור לעשות מה שנקרא הסדרת נדל"ן. יש פה איזה לימבו אין סופי משפטי של תביעות על תביעות על תביעות. עוד נקודה שצריכים לשים עליה דגש זה שהיו המון תביעות של השבת רכוש שנוהלו על ידי מאכערים mm-hmm. ועולם תחתון, ונכסים שנטען שהם נלקחו ליהודים, הגיעו למאפיה, והם אומרים, ראינו מה קרה מהשבת הרכוש הזאת, קומבינות. אז אנחנו לא מוכנים לקומבינות, רוצים לעשות, לנקות שולחן, ונגמרו התביעות האלה. היה, היה לכם הרבה שנים, אגב, זה... זה... די אמירה מנוולת, בגלל שהם הלוא 70 שנה לא, לא, בכלל לא אפשרו לתבוע, אז עכשיו הם אומרים איפה הייתם 70 שנה, זאת אומרת יש להם גם הקטע הזה שהם באמת מנסים בכל דרך לסלק
0: כן. אז מה? הישראלים צריכים להתחיל להיפרד מהשופינג? לא,
1: ה... אני לא חושב... תנאים של פולין? אני מזכיר לך מה קורה עם טורקיה, אתה ב... <laughs> באיזה משבר דיפלומטי נוראי, ותראה, הסחר פורח, התיירים המשיכו להגיע, גם פה, לא חושב ש... נראה איזה שינוי, זה לא, לא תהיה פגיעה ביחסים הפליליים. דרך אגב, בסכסוך הזה, הפולנים מתגלים כדי אחראים. למשל, אתמול אחרי האמירה של לפיד, יכולת לצפות מ- ל- ל- אפילו שהם יודיעו על הורדת דרג, או שהם יודיעו שהם לא יחזירו את הש... לא, הם לא נגררו, הם הביאו תגובה מאוד מאוד מינורית. דיברו על זה שישראל היא זו שפוגעת קשה מאוד ביחסים. דיברו על זה שהם ישקלו את הצעדים דיפלומטיים. דיברו על סוג של סימטריה, זאת אומרת, במקסימום הם יעשו את מה שישראל עשתה. אני לא רואה אותם מחממים. עכשיו, תראה, יש להם בעיה, לפולנים, לא פחות גדולה מעניין חוק הרכוש, זה עניין מה שקורה עכשיו עם התקשורת, זה גם כן נקודה מאוד חשובה. באותו יום שעבר חוק השבת הרכוש, עבר חוק לא פחות חמור, ברגיעת העולם המערבי הרבה יותר חמור, חוק שקובע. שגוף תקשורת בפולין לא יכול שיהיה בבעלותו מישהו שהוא אינו מהאיחוד האירופי. עכשיו, למה החוק הזה? זה חוק פרסונלי כזה, שמתייחס לתחנת הטלוויזיה הפרטית בפולין. יש שתי תחנות טלוויזיה, ממשלתית ופרטית. אותה תחנה פרטית, חלק מהבעלות שלה שייך לקבוצת התקשורת האמריקאית דיסקאברי. והחוק הזה נוסח בצורה כזו שדיסקאברי תצטרך בעצם לסגור זה את, זה. את התחנה הזאת. עכשיו, מה המיוחד בתחנה? וזו התחנה היחידה שהיא בעצם ביקורתית כלפי הממשלה וכלפי מפלגת השלטון, חוק וסדר, PIS, ובעיני האמריקאים זה לפגוע בתקשורת, בייחוד שזה גם אינטרס אמריקאי מובהק, חברה אמריקאית, זה לא יעבור בשתיקה, אין ספק.
0: מיד, נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, פרסומת קצרה. אהלן זה עופר שלח, אני רוצה להזמין אתכם להאזין לפודקאסט החדש שלי מבית ynet. קוראים לו האמת היא, ובכל שבוע אני אשוחח בו עם דמות אחרת על סדר היום העתידי של ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שבאמת חשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו. אז חפשו האמת היא באפליקציות הפודקאסט שלכם, יהיה מעניין. האמת היא, עם עופר שלח. אם כבר מדברים על פולין, אז בואו נגדיש דקה למדינה המרתקת הזו, שבאמת עוברת שינויים חוקתיים מאוד מעניינים בתוך תוכה. היא כבר לא מדינה כל כך, אתה יודע, דמוקרטית,
1: במונחים המערביים. כן, אבל אם תשווה אותה להונגריה עדיין יש מרחק, <אח> אבל נכון, ב- בעיני, למשל מי שרואה את אורבן, אז הוא אומר, היא בדרכו של אורבן. <אח> אגב, נקודה שצריך לשים לב אליה, אתמול לא יצאה הודעה ממחלקת המדינה, אולי הם עסוקים באפגניסטן. אבל אם, ביום חמישי, שהחוק עבר סופית, בלינקין הוציא הודעה, והודעה תקיפה, וגם דובר משרד החוץ האמריקאי, אתמול לא ראינו הודעה, והייתה חתימה של הנשיא, זאת אומרת, המסוכה האחרונה עברה. אני יודע שמדברים על זה שהחוק נכנס לתוקף רק 30 יום, אחרי שהוא מתפרסם ברשומות הפולניות, יש גם להם רשומות. זה עוד לא קרה, זה בטח יקרה אחרי יום ראשון. ומאז יתחיל שעון העצר, אני לא חושב שאפשר לעצור את זה אז, אבל כן אפשר אולי לחפש פתרון יצירתי של אולי לתת מענה נקודתי לניצולי שואה וצעצעים.
0: אגב, יודעים להגיד מספרים? פה בישראל, כמה יוצאי פולין עוד רוצים או מתעניינים
1: בכלל ברכוש? לא, ניסיתי לבדוק את זה היום עם הילהר, אין נתונים, זה באמת, כל אחד זורק נתון אחר, אמרתי לך למשל ה-18% האלה, ש-18% מהשטח הנדל"ני בפולין הוא איכשהו שהיה בבעלות יהודית. מדברים על, על פוטנציאל של מאות מיליוני יורו פיצויים, אלפי מבנים, או לא מבנים, יותר שטח, כי מבנים זה רובם חדשים, אבל יהודים היו באמת חזקים ועשירים, והיו וה, בכל רחבי פולין. אין ויכוח, אם אתה נכנס פה, אתה, אתה לא גומר. עכשיו, בסך הכל בשנים האחרונות היו תביעות, לא הרבה, כולם התלוננו תמיד שבתי המשפט הפולנים הערימו עליהם קשיים והטביעו אותם בבירוקרטיה, היה גם בכלל עניין ש... איך קוראים לזה שלא יכולת גם למצוא איפה הרכוש? כי למשל, אם לבן אדם היה בית במקום מסוים, אז השטח הולאם על ידי הקומוניסטים, אחרי זה הולאם על ידי העירייה, ובנו עליו תחנה, הייתי למשל במקום כזה, הייתי במשפחה של יהודים שגרו בפולין, הייתי איתם לפני, לא הרבה, לפני איזה שנתיים, והגענו לשטח איפה שהיה הבית שלו, ואתה רואה, יש שם קיוסק, פסי רכבת, איך, איך תוציא מזה, איפה בכלל, <laughs> אתה לא יכול אפילו <laughs> עם מודד להחליט אז <laughs> לך הוא אמר לא תודה, לא תודה. הסיכוי שלו לראות כסף הוא, הוא קלוש. זאת אומרת, זה לא שאנשים קיבלו כסף. מפולין לא ראו, לא ראו הרבה כסף. אגב, היו גם משרדי עורכי דין פולנים שהבטיחו לייצג צאצאים של ניצולי ולתת להם, לעזור להם בתביעות. אני לא ראיתי שזה עזר להרבה לה אנשים. ופולין נחשבה מקום מאוד בעייתי מבחינת השבת רכוש. ועוד דבר שחשוב להגיד, וזה גם הפולנים מנופפים בזה, איפה הקהילה היהודית בפולין בעניין הזה? למה היא לא מבקרת את החוק? וזה נכון, הקהילה לא מבקרת שקט. את החוק. שקט. וזה לא כי הם מפחדים או משהו, כן? יש להם, הם יודעים לדבר כשהם רוצים. הם שותקים, כי הם מבינים שזה נורא נורא סבוך, הם מבינים שהעם נגד, וגם יש עוד דבר שקצת גורמים עוול אולי לממשלה הפולנית. הממשלה הזאת, בראייתה, נופפה בדגל הזה של לשקם את היחסים עם העם היהודי. ובאמת, היא עשתה דברים נפלאים אתרי מורשת יהודים, באמת לא, אין לזה אח ורע, זה כמעט בכל רחבי פולין, אתה רואה מפעלים של שיקום ושל דברים כאלה יפים, זה מצד אחד, מצד שני באמת ההדרה של כל חסידי אומות העולם הפולנים, שהם אומרים, תראו כמה עזרנו וכמה עזרנו. דרך אגב, פה אי אפשר להכחיש, היו הרבה חסידי אומות עולם פולנים, אבל גם היו כן. לא מעט פולנים, מדברים על 200 אלף שהשתתפו ברצח של יהודים בתקופת השואה. בקיצור,
0: עדיין לא תם וגם לא נשלם, אתם רואים אחרי. תודה. עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il. עורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה. בצוות ערן נחמני ושחה ברקת. על הסאונד, ניסו עזרן. אני עתידה שומפלבי, נשתמע מחר.